0: Bienvenido a un nuevo episodio de Habitat Yo soy Andreas Ostberg Y en este podcast escuchas entrevistas A personas creativas Siempre es un gusto recibir tus comentarios Y recomendaciones Así que por favor tómate un par de minutos Para compartir tu opinión en Twitter Y ahí me encuentras como Andreas Ostberg. En este episodio vamos por fin a tener Otra entrevista con una mujer Invitada el día de hoy es Priscila González Priscila es artista, músico y compositora y hace unos 12 años fundó la banda que iba a convertirse en Quiero Club junto con Katsup quien hace unos años salió de la banda y ahora está de regreso con Surdock, pero Quiero Club sigue y ha sacado tres álbumes y un EP y este año están celebrando su décimo aniversario y lo están haciendo con una gran gira incluyendo a Sudamérica pero entonces Priscila Creció en Monterrey y desde chica mostró mucho interés por el arte, lo cual siento se nota mucho en los trabajos de la banda. También ha grabado un EP con material de ella, que aún no sale, eh, y en colaboración con Kiker Angel de Café Tacuba. Y de esto y mucho más hablamos al vernos, así que mejor vamos a darle. Episodio 35 de Hábitat desde el patio de School of Rock en San Pedro García, Nuevo León, con Priscila González. ¿Cómo estás Priscila?
1: Muy bien. Contenta.
0: ¿Sí? Sí. ¿Por qué te sientes contenta?
1: Pues, no sé, en general todo está bien, sí.
0: Oye, este año están celebrando 10 años de Quiero Club,
1: uh -huh.
0: y, y como cualquier persona que vaya a cumplir años decides si te festejas o no te festejas, ¿cómo uh -huh. planearon el festejo de, de esos 10 años?
1: Pues para empezar nos cayó el 20, que eran 10 años ya, y desde el año pasado, ¿no? Entonces dijimos, bueno, no puede pasar así como si como si nada, ¿no? Tanto por la gente que nos ha seguido 10 años y por nosotros que hemos aguantado los 10 años, entonces se nos hacía bien importante pues festejarnos, ¿no? O sea Es algo como bien alegre, una celebración, sí. o se siente como un logro, o sea, no sé.
0: ¿Pero qué decidieron? O sea, ¿cómo, cómo fue la planeación? No, pues vamos a hacer festejar uh -huh. los 10 años, obviamente hicieron una, una gira. Uh -huh. También fueron a, a Sudamérica. ¿Habían ido a Sudamérica antes?
1: No, nada más a Colombia, pero...
0: Ok. Uh -huh. Pero tienen following allá.
1: Sí, sí tenemos fans.
0: ¿Y cómo se armó esa, esa, esa gira? Por? Porque fueron a Perú, Argentina, Colombia... Yeah. Y ya. Y ya.
1: Ajá. Entonces, pues, no sé, quisimos hacer tanto como salir de México para festejarnos, porque pues es bien importante como ir a que te conozca más gente, ¿no? O sea, ya de repente llega un punto en el que ya te conoce más o menos gente en el país y pues tienes que salir como para, para buscar más, más gente que escuche tu música y así. Sí. Entonces decidimos hacer la fiesta de cumpleaños, que es como el día en que se parte el pastel, que fue lo del plaza, que eso era como lo más emocionante, y pues la gira como para... No sé, o sea, como parte del festejo, darnos el gusto de ir a enseñar nuestra música a otra parte.
0: Sí. Tengo entendido hablando de las... ...tocadas que haces al fuera de tu país. Uh -huh. que pues, Sirve mucho de promoción, no nada más en el país a donde vayas a ir... ...sino uh -huh. también generas notas, ¿no? de en, sí. en tu propio país, de decir, pues somos una banda que, pues, que sí, vamos sí. a Argentina... ...o que vamos a, a Perú. Uh -huh. ¿También tiene que ver ese aspecto?
1: Pues sí, es bien importante, porque entonces pasas de ser una banda nacional... ...a una banda internacional. Entonces sí, sí importa eso también.
0: ¿Y la relación con Estados Unidos? ¿Nunca han tenido... No mucha suerte ambic Ambiciones de ir a tocar allá. Sí,
1: ambiciones siempre hemos tenido y siempre nos han querido llevar Pero estamos ahorita arreglando un problemita de visas Nadie, Entonces, nadie en la banda tiene visa Sí, tuvimos alguna vez y ya no tenemos <risa> Cuestiones ahí legales Pero este, el plan del próximo año es ya por fin ir para allá Porque sí tenemos fans, nada más que no podemos ir Ya yeah. O sea, si sí hay interés en llevarnos, sí hay algunos promotores que nos han estado preguntando a través de los años de qué, ¿Y qué onda? ¿Para qué? ¿Cuándo? O invitaciones de festivales o así y no podemos ir Entonces el próximo año ya nos pusimos de meta que vamos a ir
0: A veces es muy frustrante eso
1: Sí, está bien difícil porque está muy cerca y como claro. es lo más fácil, o sea, es la herramienta más cercana que tenemos Para expandir la música, o sea, nuestra música, toda la gente de aquí de México
0: porque es algo que hablo mucho con bandas, o con amigos, músicos aquí en Monterrey, uh -huh. que, y, y creo que por las mismas razones ustedes dejaron Monterrey en su momento para ir al DF, porque uh -huh. es muy aislado Monterrey, uh -huh. digo, geográficamente, sí, está y a, lejos y aparte la zona medio se murió hace, hace algunos años con las uh -huh. cuestiones de la seguridad, y luego me pongo a pensar en una banda que a lo mejor Está en cualquier ciudad de Texas, y tienes todo Texas, donde o sea, puedes ir a Houston, y a las áreas de Houston, tienes a Dallas, tienes a Austin, sí. tienes a San Antonio.
1: Y existe más un circuito de cómo turear en Estados Unidos, cosa que aquí no tenemos, no, no existe en México.
0: Entonces ser, ser músico profesional en Estados Unidos pues es, es otro juego no comparado con...
1: Es que ya está un poco armado, tienen más tiempo supongo, que ya lo tienen un poco más armado. O sea, te puedes ir como de mini gira en el momento que quieras y no es tan difícil. Sí. Y aquí en México, igual por todo lo de la violencia, los lugares que había cada vez son menos y luego también pues como que las marcas se han comido y los festivales se han comido a los empresarios chiquitos y se los comen cada vez más. Porque entonces si sí, una cerveza lleva, no sé, a, a las cinco bandas más headliners de México gratis o inclusive a nosotros mismos nos han llevado gratis a, no sé, a cinco ciudades siete, entonces la gente ya está acostumbrada a ir y no pagar nada más compran un six de cerveza y entran a ver el, el, show. el show entonces, pues eso mata al, a, o sea, al, a los empresarios chiquitos, a los antros chiquitos, pues entonces ya como que se, se está perdiendo lo poco que había
0: ¿Pero ¿cómo, cómo afrontas tú eso? porque al final de cuentas tú quieres vivir de tu de, de tu arte o de, o de, de tu banda uh -huh. y por un lado tienes una escena que, que a lo mejor no es suficientemente grande o a lo mejor una cultura uh -huh. en eh, el país de, de no poder comprar los discos o porque la piratería o por las razones que sean uh -huh. puedes obviamente vivir de tus shows pero tienes el dilema de, de como dices marcas grandes que arman eventos muy grandes pero que también genera ingresos para ustedes. Sí,
1: que también nos ha tocado estar, pero siempre llega un punto en el que ya hiciste varias y entonces ya las opciones no son tantas, ¿no? no te repiten tanto ni nada, entonces está bien raro porque antes el dinero estaba en vender discos y luego el dinero pasó a los shows, hay casos como bandas como nosotros que a lo mejor el dinero tampoco está en los shows, entonces ¿dónde está el dinero? Entonces ahí te ves como enfrentado, y no lo digo como algo malo, pero a, a hacer sincronizaciones para series, para películas, para comerciales, para lo que sea, o hacer deals con marcas, ¿no? O sea, entonces ahí como que las marcas se volvieron una disquera ahora. Sí. Y, y a lo mejor te dan un patrocinio y con eso te ayudan a grabar un disco, o, o sea, creo que el dinero está en las marcas que necesitan las imágenes de los grupos.
0: Mi, mi percepción es que antes la escena independiente veía mal a las bandas que, que colaboraban con marcas. Sí. Pero siento que ahora es más bien entienden que pues eso es otra forma de generar ingresos para seguir produciendo nuestra, nuestra música.
1: Es parte de vivir de la música, hacer eso. O sea, es lo que tienes que hacer. Y es que antes... Funcionaba todo bien distinto Entonces había gente todavía muy romántica que decía No, pero ¿cómo? ¿Qué vendidos? Y así Pero eso está muy obsoleto ya Pero sí me ha tocado escuchar No me acuerdo qué fue lo que hicimos Que nos pusieron de que Ay, qué mal que se vendieron y así ¿De, que, que, ¿de qué estás hablando? Sí. <risa> o sea, ahorita ya eso es, es ridículo de escuchar Pero sí pasa Hay muy poca gente que todavía piensa así También yo creo que eso fue una influencia bien fuerte de los noventas, ¿no? Como el ser demasiado romántico Demasiado, el grunge
0: Pues sí, pero en los noventas todavía vendías discos O a lo mejor la escena era más grande, no sé uh -huh.
1: Sí, a lo mejor las marcas no tenían tanto que ver ¿Sí? Pero ahora funciona muy distinto Porque las marcas ya algunas se convierten hasta en disquera O sea, la disquera ya no te da dinero para hacer absolutamente nada Igual y te dan como promoción O te arman un pequeño plan ahí de promoción Cuando sacas algo, si acaso pero entonces ahora las marcas son las que te dan dinero para hacer un video Porque a lo mejor por ahí metes el producto O, o sea, así es como funciona No creo que tenga algo de malo, sino que se ha ido mutando y, y en eso vamos, ¿no?
0: ¿Y en qué crees tú que vaya a terminar?
1: No tengo idea Yo todavía no le entiendo a la industria O sea, tengo 10 años ahí metido y no le entiendo ni, ni me esfuerzo mucho O sea, no sé No siento que pueda llegar a entenderla pronto No estoy de ese lado Como que estoy A mí lo que me gusta es como componer y así sí. Y no soy muy buena para agarrar detalles de, de, pues de lo que se trata el negocio Y para dónde va O sea, te puedo decir lo que he visto hasta ahorita Pero no tengo idea No sé qué vaya a pasar después
0: Oye, y si nos regresamos un poco en tu vida eh, ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia?
1: Así como musicales mm -hmm.
0: De, de, cualquier tipo. de cualquier tipo. Tú creciste aquí en Monterrey, ¿no?
1: Sí. Pues de chiquita, ¿qué me gustaba hacer? A mí me gustaba mucho la escultura. Y estaba en clases de teatro. y de... Nunca estuve en clases de música, de chica. Y mis papás nunca escucharon música. O sea, cuando yo escuchaba música era porque iba en el transporte. Porque siempre me fui en transporte a la escuela. Y de regreso el chofer siempre iba oyendo la sabrosita o como cosas así de, de cumbia. Uh -huh. Entonces me gustan las cumbias. Y en mi casa, me acuerdo que eh, la señora que trabajaba con nosotros, que era la que nos cuidaba en las tardes, ella escuchaba Radio Recuerdo. Entonces, o escuchaba cumbias o escuchaba Ana Gabriel y como ese tipo de cosas que, que pues me, me gustan, ¿no? También me gusta mucho las cumbias, me gusta Daniela Romo, como cosas viejitas. Este, pero de chiquita no, como que la música nunca figuró en mi vida porque no había música en mi casa, mis papás nunca han escuchado
0: Pero sí estabas metido, metida en cosas creativas, artísticas Sí,
1: artísticas siempre, porque siempre fui como una niña muy distraída y sigo siendo, entonces como que las cosas más cuadradas no o sea, yo me acuerdo de, en la escuela estar como no, yo no ponía atención en las clases, no, no me interesaba para nada poner atención o sea, o si nos ponían a hacer dictado o a copiar cosas en la libreta, yo me acuerdo que yo me ponía a hacer garabatos como si estuviera escribiendo. Y luego decía, no, oh, luego veo cómo le hago cuando me lo vayan a revisar, a ver si está bien. <risa> no sé qué hacía, no me gustaba. Entonces como que lo que yo podía hacer era otro tipo de cosas. No sé, como dibujar o como, no sé, cosas creativas. Así lo normal nunca me, nunca me atrapó, no no me atrapaba
0: ¿pero se fomentaba eso en tu casa? ¿a que tú estuvieras desarrollando ese lado? O? no,
1: no realmente sino era lo que yo veía que yo podía hacer entonces como que por ahí me, me empecé a ir
0: ¿eres la... ¿en eh, qué orden? soy Is la del medio ok tengo, tengo una hermana,
1: hermana mayor que es todo lo contrario a mí o sea ella es, es médico y el psiquiatra y, y me acuerdo que eran unos pleitos terribles porque ayer nos estábamos acordando precisamente, le estaba contando a Wimi, que dormíamos juntas y no, no o sea, era yo tenía todo así, no tenía ni orden por ninguna parte y, y ella era como así súper cuidadosa, detallista, eh, todo en control y yo era todo en descontrol. Sí. O sea, siempre fue como, no sé, muy ¿De, distintas
0: ¿Y tu hermana menor?
1: La menor es como que una combinación de las dos cosas O sea, para ciertas cosas sí es así para otros es más como yo
0: ¿Y tus papás qué hacían o qué hacen?
1: Los dos son abogados, entonces yo creo que ese fue el error.
0: <risa> ¿Y nunca hubo un deseo que alguien estudiara para ser abogado?
1: Mm, no, no sé. O sea, los papás según yo siempre tienen como expectativas de los hijos y yo siento que mi hermana mayor palomió las necesidades de que ya tienen un doctor, entonces como que ya se relajaron y pues yo salí con la novedad de que iba a estudiar arte. Porque eso fue lo que estudié y me acuerdo que, bueno, como que, o sea, no sé, no estaba muy contento mi papá, claro, pero pues, no podía hacer mucho, ¿no?
0: ¿Cuál fue tu camino para...? para terminar estudiando arte. Estaba diciendo que estabas en clases extracurriculares de arte y escultura. Sí.
1: Es que mi vecina daba clases de barro, entonces como estaba ahí bien cerca, yo nada más me pasaba en las tardes porque no me podían llevar como a clases de otras cosas, ¿no? Okay. Entonces me pasaba al lado y, y ella hacía escultura con barro. Entonces ahí me empecé a dar cuenta, pues que era buena para eso. A lo mejor en la escuela no era buena y no, no hacía la tarea o no no sé pero para eso sí era buena. Entonces me empezaban a decir, oye, eso está muy bien para tu edad. O sea. Y empezamos a hacer exposiciones con ella, y pues sí me daba cuenta que tenía más habilidad que otros niños de mi edad, ¿no? Para eso. Entonces, yo creo que fue por eso. y Me gustaba mucho dibujar, también hacía como poesía, que yo creo que de ahí después me di cuenta que eso iba conectado con la música. O sea, en, en, no sé, cuando estás chiquito no se te ocurre que existen muchas cosas como composición claro. o como... Por ejemplo, si yo me hubiera dado cuenta que existía la carrera de ingeniero en audio, me hubiera ido a estudiar ingeniero en audio, pero yo no sabía que existía. O sea, yo por ejemplo, para que te des una idea, la primera vez que tocamos en el Vive Latino, yo no sabía que existía el Vive Latino. Me di cuenta estando ahí, de que existía ese festival, o sea, yo no sabía nada.
0: ¿Te conectaste con la música más por, por tu interés en general al arte? ¿No fue, sí. o sea, no, ¿Tienes un recuerdo de un primer álbum que compraste o no, no estabas para nada conectada con...? Me acuerdo, con la música? Eh, me
1: acuerdo como mi hermana estaba más grande, entonces ya escuchaba, empezaba como a comprar su música y así y yo como por eh, admiración. Ella se compró el de La Maldita Vecindad, el circo, uh -huh. y me acuerdo que me impactó mucho ese, era cassette. Y mi primer cassette creo que fue uno de como un rapero que cantaba que se llamaba Gerardo Que tenía una canción que decía mi abuela Bueno, era como una canción así medio de risa Entonces okay. en primaria a mí me hacía mucha gracia y me compré ese cassette Y luego después ese disco de La Maldita vecindad me gustaba mucho Mi hermana lo ponía Y luego me encontré uno en mi casa de ABBA Un, un disco de ABBA, entonces pues también era como que me parecía muy, me daba mucha curiosidad, ¿no? De que, ¿Qué es eso? De ¿Todas esas voces juntas qué? Sí. O sea, era demasiado, o sea, de lo, al, lo que yo había escuchado y luego todas esas armonías y así, se me hacía bien raro, y entonces como que me empezó a dar curiosidad, ¿no? Pero no fue hasta que estudié arte, me empecé a juntar con músicos, acabé juntándome con músicos por casualidad, y más bien, como conocí a Katsup, y Katsup es músico, pero Katsup es muy buen artista también, de, de como visual. Sí. Entonces me encontré con él y me di cuenta que él también hacía música, pero entonces también hacía lo otro que, que era como, pues como más arte, ¿no? Entonces yo entré a la música como más o menos como si fuera un performance. O sea, Quiero Club nació no ha siendo un performance, no era algo como de, completamente de música. Pues nos poníamos, a veces hicimos en una tocada que Katsupi una coreografía y, y hacíamos los pasos de baile, haciendo o sea, que no teníamos intenciones de ser un grupo pop ni nada, pero era como un performance. Sí. O sea, y no como que es una canción bien rara o chistosona o así, y, y es por lo mismo también.
0: Él tenía un programa de radio, ¿no?
1: Sí, tenía un programa de radio y, y se la pasaba hablándole por teléfono a sus amigos. Que si sí, tenía uno viviendo en Barcelona y marcaba, ¿no? Y la estación pa... <risa> ¿Pero en qué estación era era eso? No me acuerdo, no me acuerdo, al rato me acuerdo y te digo, pero en algún momento yo lo estaba escuchando en mi casa y puse una canción de Moldy Piches y yo nunca había oído Moldy Piches y se me hizo, pues esos es, videos también son como, si sí es música y está increíble y todo, pero también tiene como un lado como desfachatado, ¿no?, para hacer música, como voy a agarrar una guitarra, le voy a hacer así, ya esto es una canción. Entonces eso lo, eso me causaba mucho impacto a mí, no sé, me, me sentí identificada, ¿no?, porque... Pues yo hacía lo mismo, o yo, no sé, empezaba a hacer lo mismo. Entonces escuché esa canción y la saqué, estando ahí, y le marqué. Le digo, oye, acabo de sacar la canción que acabas de poner, me gustó mucho. Y me dijo, ah, pues tócala. Entonces la empecé a cantar yo por teléfono, y al aire, mm. y yo la empecé a tocar en la guitarra y él la cantaba del otro lado. Yeah. Entonces ahí fue cuando nació Quiero Club, mm. cuando éramos nada más él y yo. ¿Cuál fue tu,
0: o sea, <coughs> perdón, tu primer instrumento fue guitarra? Sí. ¿Y clases o nada más agarraste una guitarra y... En
1: secundaria, escogí de taller de artísticas guitarra, okay. entonces aprendí a tocar las mañanitas y así, el círculo de sol, esas uh -huh. cosas. Y, y ya, pues como que me quedé ahí porque tenía guitarra. Pero luego también mi abuela sí tocaba el órgano, pero dejó de tocarlo porque como que le gustaba mucho la música, y al no poder como seguir tocando se amargó un poco, o sea como que el tema le causaba un poco de incomodidad, entonces en casa de mi abuela siempre había un órgano tapado, y yo estaba, yo lo veía, o sea yo nada más iba a su casa y veía el órgano y yo sabía que no me iba a dejar abrirlo, porque estaba guardado tapado con colchas así, ¿no? y me, me causaba así mucha, pues como imán, ¿no? yo lo quería abrir y quería tocar, entonces como que poco a poco me dejó empezar a usarlo, así como muy poquito, y de repente así me decía Bueno, ándale, tócalo, préndelo Y ya, me lo ponía Y luego pasaba y me decía Toca esto Y así, así Y se iba Pero entonces a ella le causaba como mucho Se volvió loca porque yo no, no leía okay. o se me decía Es que cómo estás tocando la canción Si no lo estás leyendo Y yo pues porque me la aprendí Entonces a ella le No, es que lo tienes que leer Ponte, léelo Pero luego, entonces se arrepentía Y ya, ya no me volvió a enseñar nada Entonces me enseñó como una sola canción Yo creo
0: yo tenía desde muy chiquito mucho interés por la música, escuchaba mucha música, teníamos un piano en uh -huh. la casa y yo empecé a jugar con ese piano, ponía la música que a mí me gustaba, que cualquier cosa, pero uh -huh. me gustaba mucho Depeche Mode, por ejemplo, me, me acuerdo. Uh -huh. ponía Depeche Mode y trataba yo de, en el piano tocar las, las cosas, canciones. Sí. Uh
1: -huh.
0: o simplemente la, la, me asombraba de que cuando combinas dos notas y que Como suena, suena una armonía uh -huh. o de repente un acorde y así. Y luego ya los, no me acuerdo qué edad, pero siete, ocho más o menos me tenían en clase y ahí me mataron todo el interés por... por Te aburrió. Querer, por aprender piano. Y yo creo que es, ahorita lo que decía es que, es que si, si no lo lees, o sea, no lo puedes tocar, pero a un niño que le enseñes a hablar, o sea, no es como le dices, mira, a un niño de un año que le estás empezando a, a enseñar a decir cosas, o uh -huh. dos años, pues no le dices, mira, lee esto y di lo que dice, sino es, tienes que escuchar, y repetir, nada más. repetir sí Y así es como realmente creo yo que te tienes que acercar también uh -huh. a la música. Es, es no te puedo enseñar a leer música, tienes que escucharla, sentirla y, uh -huh. y nada más explorar.
1: Pues sí. sí, Entonces
0: tu acercamiento a la música fue más por ese lado.
1: Sí, siempre fui como nada más de, de oído. O sea, todo, no sé, lo, lo podía sacar como de oído. O sí. aprendía una canción así nada más de oído. Y ese órgano pues acabó conmigo, se muere mi abuela y nadie lo quiso. Yeah. Entonces ahora está en mi casa. Me da mucha risa porque ella lo tenía tapadísimo y yo lo tengo ahí en medio de la sala y con una taza arriba y digo, si lo viera, revive y me mata. <risa> y aparte como está el bajo en los pies, no, pues para mí era una locura. O sí. sea, ¿cómo? ¿Qué es esto? Y ya, me gustó mucho.
0: Oye, ahorita estabas diciendo que, que eras muy distraída en la escuela. Uh -huh y que a lo mejor académicamente tenías otros intereses más que los académicos, pero ¿quién eras en la escuela?
1: Mm, no hablaba casi, me portaba bien, pero mi escritorio estaba todo volteado siempre, me regañaban por eso. Pues no sé, era bien callada, no, nunca fui una niña así como de los populares que están como haciendo chistes o de que son muy sociales. Nunca fui ni muy social, pero tampoco no era de los más retraídos, ¿no? Me mantenían medio callada para no llamar mucho la atención. Mm. Eso era como en la primaria, este, yo prefería estar como en el, ¿cómo se dice, como low profile. Uh -huh. Después en secundaria me cambiaron de escuela y mi primaria era mixta. Entonces me cambiaron de escuela al cum, que lo acababan de hacer mixto, pero antes era de puros hombres. Entonces entré ahí y el ambiente me pareció asqueroso, porque, <risa> porque estaban muy emocionados por estar con el sexo contrario, porque las niñas que había... Éramos muy pocas, venían de escuela de monjas como de puras mujeres yeah. y los niños venían de escuela de puros niños. Entonces entré a secundaria a mí me parecía que estaba en un baile todo el día y me quería, o sea, no me gustaba para nada. Sí, Entonces, ese
0: concepto todavía no, no lo entiendo muy bien. El, el concepto de tener escuelas, no sé cómo, cuál la palabra opuesta, mixta, pero o sea, que tienes una escuela con puros niños y otra con. Y puros es niños. lo
1: mismo que pienso de los grupos. Para mí el ambiente más real y más natural es un grupo mixto A mí se me hace bien raro pensar en un grupo de puros hombres o puras mujeres Ah, ¿en
0: grupo musical? Sí Ok
1: O sea, porque es el ambiente natural, así es la vida O sea, estás con, con cabezas que son, no sé, pensamiento femenino y otra cabeza claro. que... Y eso es lo natural Entonces yo, bueno, yo porque he estado en un grupo así y es el único que he tenido Pero se me hace bien raro pensar en un grupo de puros hombres o un, un grupo de puras mujeres Es como mucho de lo mismo, ¿no? O no sí, sé nunca
0: lo había pensado digo pensando ahorita que mencionaste Ava Ajá. digo no, por eso te llamó la atención Ava pero no sé porque no hay realmente son muy pocos los grupos que tienen esa uh -huh. ahorita digo pensando así no se me ocurre casi Hole Courtney Love tenía Dos mujeres, ¿no? Y un, y un... hombre Y un hombre O no sé si era el autista, el hombre o mujer No me acuerdo pero Porque
1: luego que haya Como una mujer vocalista Y puros hombres Eso no cuenta O sea, bueno Sí, se sí acaba estando mixto Pero... Sí Pero, pero mitad no y mitad No existe es... el balance Ah, no no, no no hay tanto balance
0: ¿Y qué crees que... ¿Qué tipo de diferencias Crees que hace?
1: Pues de todo tipo Las mujeres pensamos De una manera Los hombres de otra eh, Musicalmente también porque a mí no, una vez me pasó que estaba oyendo una canción y empezó, se empezó a escuchar como un solito de guitarra, un riff. Y yo dije, ¿qué es eso? No me acuerdo quién, quién me lo había puesto. Y no, pues eh, tal grupo, ¿por qué? Y yo, esa guitarra la toca una mujer. Y de que, pues, ¿cómo sabes? De que, pues, no sé, porque lo estoy escuchando y yo sé que esa, ese riff lo pensó una mujer. O sea, no sé, si sí es distinto.
0: Es que se oye mucho, toca muy bien por por ser niña, o toca muy bien por ser mujer uh -huh. toca muy bien o toca muy mal por por ser músico o por no ser músico, no uh -huh. creo que tenga tanto que ver con, con si eres mujer o hombre
1: pues sí, pero a mí es muy importante qué está tocando o sea, cómo es lo que está tocando, como el estilo ¿no? Uh -huh. entonces pues, no sé, por ejemplo, puede haber personas como súper virtuosas en la guitarra y que están haciendo así un solo de metalero increíblemente veloz y y, y, y puede que no te mueva nada, o sea, puede que lo escuches y no sea muy relevante para tu vida, o puede que haya una persona que toque tres notas, sí. o una sola nota, pero con cierto ritmo y que te causa algo, ¿no?
0: Oye, y entrar a, a estudiar artes, decías que tus papás a lo mejor no estaban muy contentos con la decisión. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue tu decisión y qué consejos te dieron ellos?
1: Pues me dijeron que no era buena idea porque estaba muy lejos la escuela. <risa> Mi papá <risa> me dijo, ¿por qué no estudias psicología? Aquí queda, está ahí en Madero. Y yo, pues, porque no estudias la carrera dependiendo de los kilómetros de tu casa a la escuela, no? O sí, pues no, no le gustaba la idea para nada. Mi mamá como que no, no me dijo ni bien ni mal, no me dijo nada. Pero pues era lo único que yo, que, que yo sentía que podía tolerar, ¿no? Porque ya había, ya tenía suficientes pruebas de que que pues la escuela así normal, imagínate hubiera estudiado para contador o una ingeniería así, no, o sea, no puedo, no, sí. no tengo con qué, no, mi cerebro no funciona así.
0: Yo creo que el, el, el decir que por qué no estudias en, en psicología porque la escuela queda más cerca... Y
1: porque a lo mejor las mujeres estudian psicología. Sí, pero tiene más que no ver creo
0: yo con el hecho de que no quiero que estudies arte sí. y el pretexto es que está lejos, está cerca, sí. Ajá. pero sí, y lo hablo mucho con las personas que entrevisto, esa, uh -huh. esa decisión de, 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 de qué vas a estudiar, porque es un tema que a mí me interesa muchísimo, uh -huh. porque casi que todos con los que hablo no tienen una, real, una justificación muy buena por haber estudiado lo que estudiaron. Uh -huh. En tu caso, pues tú te metiste a estudiar arte porque estabas dando seguimiento a un interés desde chiquita uh -huh. habías empezado a desarrollar,
1: pero yo sentía que era la única opción también,
0: pero la única opción para ti, para mí sí, pero eso es a lo que voy o sea, tú te estabas siendo fiel a tus intereses y a tus pasiones, pues sí y no estudiando la opción que a lo mejor tus papás o tus amigos o un tío o quien sea hayan puesto enfrente de ti
1: uh -huh. pues no o sea es que nunca he sentido tanta presión social o sea, depende con quién me compares Pero no sé No sé en qué punto cuando estaba chiquita No sentía Tanta presión sobre mí No, no sentía que la gente tuviera Expectativas acerca de mí Entonces eso me hacía ser más libre
0: Bien. Eso creo Y si brincamos un poco a tu A tu rol como music, músico Y ves en música pero No se dice música no. es Músico uh -huh. pero compositora uh -huh. Como creativa, como compositora Y como músico ¿Cómo uh -huh. podías tú describir tu proceso creativo?
1: Pues estuvo bien raro porque como te digo yo entré a la música como si fuera un performance Y después ya estando ahí adentro me di cuenta que existía eso de hacer una canción Y de componer y de, y de que las letras que estabas haciendo dijeran algo Y entonces luego como que tuve un reencuentro con, con que me gustaba cuando estaba más chiquita hacer como poesía o sea, tenía libretas y escribía como poemas y así, pero nunca se los enseñé a nadie, nunca lo tomé muy en serio, ¿no? Porque no creí, no, no sé.
0: de qué escribías?
1: No de temas en particular, sino eran cosas así medio pacheconas y eso que no, no, no fumaba ni nada, pero <risa> sí escribía cosas bien raras. Y entonces como que llegó un punto en el que conecté esas dos cosas, ¿no? De que, bueno, me gusta la poesía, y esto tiene música, pero también importa lo que estás diciendo Porque también, o sea, las primeras canciones era pura puro vómito así de, de, de lo que fuera Y como algo más pegado al arte que, que a una canción que realmente te, te dijera algo con, con palabras Y luego conecté esas dos cosas y me empecé a meter en ese mundo Y dije, wow o sea, veía a la gente cantar O que me dijeron, no, es que esta canción me hace pensar en esto o así entonces te das cuenta que es un mundo propio, el mundo de componer y de hacer una canción y que la letra tenga como mucho peso y que sea importante.
0: ¿Y cuándo empezaste a, a soñar con algún día poderte dedicar completamente a, a eso?
1: Nunca pensé que iba a pasar. Fue algo bien raro porque yo ni siquiera pensaba en tocar en vivo cuando empecé a tocar. O sea, yo pensaba en ir a casa de boli y tomarnos una y sentarme a tocar, o sea, lo veía como una actividad de voy a hacer esto con mis amigos y está bien padre y, y no sabía que puedo hacer esto para pasar el tiempo y acaban de agregarme un juguete nuevo a la lista, ¿no? Si, si antes podía dibujar o podía pintar o podía hacer algo así, ahora puedo tocar también, qué padre. Entonces empecé a tocar con ellos, pero nunca... Así la idea clara de Es que esto se hace para después tocar en vivo Para después tocar en un festival Y para después ganar dinero, jamás ¿Y con qué soñabas hacer entonces? ¿O a, o a, de, a qué dedicarte? De chiquita yo nunca fui de esos niños Que decían es que yo quiero ser doctor O quiero ser astronauta o así No sé, yo nunca pensaba en eso
0: pero cuando es, es, eh, escogiste tu carrera, uh -huh. y mientras estabas en carrera, yo digo, supongo que tres o cuatro años, uh -huh. ¿no te estabas visualizando haciendo algo relacionado con tu carrera? ¿O estabas pensando en una vez me voy a graduar y, y tengo que tengo que ponerme a hacer algo?
1: Ahí sí pensaba en hacer exposiciones, o sea, sí si, si era mi meta así como empezaba a ver de que como a los artistas que les iba bien y de que, ah, entonces necesito hacer una exposición individual. Ah, entonces existen estas galerías que son las que tienen a los artistas que, que están padres o lo que sea, entonces... Pero la, no con la música, o sea, con la música no me pasó así porque empecé a hacerlo mientras hacía lo otro, okay. entonces nunca lo consideré como una carrera, hasta que ya estaba bien metida y dije, no, pues es que esto es una carrera, empecé a tocar en vivo, empezamos a ir a festivales, te digo que el Vive Latino lo descubrí estando ahí parada, y dije ¿qué es esto?, <risa> Estuvo muy surreal, la verdad, bien raro Me bajé asustada del escenario ese día O sea, para empezar, empezamos a tocar Y me acuerdo que me pusieron un Marshall, ¿no? Entonces pues estaba la bocina casi de mi tamaño y así Y yo estaba justo atrás del ampli Me acuerdo que toqué la primera cuerda y me asusté por el sol, Porque estaba muy fuerte <risa> Y ya, pues de repente me di cuenta de lo que estaba pasando Y pues ya estaba ahí Entonces no era como que, ay, es que yo sueño con estar en un estadio lleno Y cantar una canción y que la gente... Me di cuenta de lo que estaba haciendo ya haciéndolo. No sé si eso esté bien o mal, pero así me pasó. Pero cuando te diste
0: cuenta, ¿eso cambió un poco tu enfoque con la música?
1: Sí, porque empecé a sentir la necesidad de hacer letras con más significado o de hacer algo más con la música. O sea, sí, me sigue divirtiendo y sí lo sigo haciendo porque me gusta ir a tocar con mis amigos en las tardes porque todavía nos caemos bien y así pero me di cuenta que tenía una responsabilidad también, cosa que antes no pensaba.
0: ¿Y cómo es el proceso en la banda cuando les toca empezar a trabajar material
1: nuevo? Pues pasa, según yo, de varias maneras. De repente, a lo mejor yo ya traigo una melodía que estuve tocando el órgano en mi casa y se me quedó pegada. Entonces, por traerla pegada, llego el cuarto de ensayo y la empiezo a tocar. Entonces, luego Boli empieza a tocar la batería encima, y luego Fara el bajo o la guitarra, alguien más, o lo que sea, entonces a veces de, de figuras es donde salen las canciones, de figuras que sacamos nosotros en nuestras casas o así, también le pasa a Marcela igual, de repente Marcela llega con una figurita y, y no sé, cuatro acordes pegados y eso termina siendo una canción.
0: ¿Te grabas cuando estás así jugando en el órgano o te acuerdas?
1: Sí, me grabo con el celular, no. sí dios bendiga los iphones habría menos canciones si no existieran
0: sí yo creo que sí
1: Ajá. porque se te olvida y lo dices sí me voy a acordar y luego a veces no te acuerdas y a veces sí porque las melodías siempre vuelven a veces me ha pasado de que sacamos una canción y por no grabarla se me olvida y me tardo, no sé, un mes y después de un mes, ¡ah! Ya volvió. Y entonces ya otra vez lo empezamos a tocar y luego entonces ya se hace una canción. O también nos pasa, que es más difícil y más raro, pero también nos pasa que llegamos y de cero empezamos a tocar y de ese jam se hace una canción. Y ahora más vamos diciendo, no, ahí no toques eso, aquí repite esto. Y ya es como vamos arreglando los trucos.
0: ¿Nunca te ha pasado que, que te despiertas De un sueño y en el sueño Según tú habías compuesto Una, una canción muy increíble.
1: increíble, sí, por supuesto Y a veces me he llegado a acordar Y entonces la canto Y como, no sé por qué, pero me da como pena Grabarlo, porque luego siento Que lo voy a escuchar y que, no, en realidad No era una muy buena canción <risa> Pero sí me, me he levantado Todavía acordándome, y sí, sí. lo repito Y lo entonces ya para la tarde cuando ya tengo Intenciones de hacer algo al respecto Que ya me animo, y ya, ahora sí ya se me olvidó
0: yo tenía una, una época donde estaba, digo, componiendo, tratando de componer. Uh -huh. Sí, sí se puede decir tratando de componer, porque o compones o no compones, al final de cuentas. Uh -huh. eh, y me gustaría regresar a eso, pero me acuerdo que justo antes de dormir me empezaban a venir muchas cosas muy buenas. Uh -huh. eh, no, pues sí me va a acordar mañana.
1: Y no, claro no, que nunca.
0: no. Bueno, hablando de, hablando de tu proceso como compositora, porque sé que tienes por ahí en, en planeado... No bueno, uh -huh. sé si lo vas a sacar Pero hiciste algo propio, ¿no? Que estuviste sí. trabajando con Kike Ángel
1: uh -huh.
0: ¿Eso lo vas a sacar? Estoy
1: o? viendo cómo en este momento okay. este, Estamos ahí con una opción Pero ha sido tardado En componer no tanto Y en grabarlo tampoco Pero más en ver cómo, cómo sacarlo Porque pues es un EP, no es un disco entero Soy yo sola O sea, como que está chistoso el proyecto pero sí como que sentí la necesidad de ahora sí hacer canciones, dije, ah, bueno, ahora sí que ya entendí que existe esto de componer y que ya he hecho varias así con Quiero Club y así, pues como que me dieron ganas de hacer algo donde no tuviera que trabajar en equipo tanto, ¿no? Porque estoy muy acostumbrada y me gusta mucho hacerlo, pero de repente es muy liberador como que hacer lo que quieras donde quieras y cuando quieras. Me refiero a la composición. Sí. De que si yo quiero meter esta figura tantas veces, pues la pongo tantas veces y no tengo que estar al pendiente de que sea una decisión de grupo que sí vaya a ser así, ¿no? Digo que obviamente trabajando con Kike sí entre los dos este pues él eh, hizo la producción y pues sí es lo mismo también trabajar con un productor, si trabajas en equipo, pero pero pues es una persona nada más, ¿no? Y está como siguiendo la idea que yo traigo. Entonces, a comparación de Quiero Club es como la idea que tienen cuatro personas de la música, antes cinco, imagínate. Entonces es mucho más sencillo y no sé, queda como mucho más concentrado de lo que hay en mi cabeza, se me hace, según yo. Y pues me llevo muy bien con él, como que musicalmente no batallamos nada, nos entendemos muy bien y no, o sea, es como muy natural este, trabajar con él, nos llevamos bien. Pues sí, pues estoy emocionada porque pues, son canciones que pues, todas las letras son mías, casi todos los arreglos son míos, o sea pues me gusta que exista eso, ¿no? nada más por el simple hecho de que esté ahí, de que no fue algo que yo pensé que está en mi cabeza y que no estoy loca, sino ya está, o sea, sí existe, es algo que se puede escuchar, ¿no?
0: ¿Sientes que tu creatividad ha evolucionado, cambiado conforme te hayas, hayas crecido eh, en edad?
1: Yo creo que sí, o sea, como me he concentrado más en, en, en mi oído que en la vista, yo creo que sí ha cambiado. O sea, porque de repente, no, ya no me junto tanto con como artistas visuales, ya todo mi mundo, inevitablemente, estoy rodeada como de músicos siempre. Entonces de repente me junto con alguien que es artista visual o que hace cosas más visuales, y sí me doy cuenta que hay cambios en mí, porque ya no me siento... O sea, la, las cosas que notas estando en la calle, de que, ah, mira eso que está ahí, mira cómo está acomodado, no sé qué. O sea, y yo siento que ya no me clavé tanto en eso, pero pues a lo mejor he aprendido más a trabajar con el sonido
0: ¿Pero trabajas también como DJ Sí. que también supongo que es otra evolución de, de empezar a tocar guitarra y componer una música de uh -huh. estar ya trabajando más como que en producción de sonidos Exacto. y de ritmos y la
1: batería, por tocar la batería, siempre me gustó tocar la batería este, me hubiera gustado como tocar más batería que otra cosa sí. que me hace, pero pues no sé, acabé tocando más guitarra este, y yo creo que tiene mucho que ver la batería y, y mezclar una canción, o sea, bueno obviamente también la armonía y la melodía y como dices, el diseño de sonido y todo, pero entonces todo eso junto, como que teniendo muchos años ya haciendo eso, me di cuenta que, que me, me salía muy fácil porque a lo mejor no, si me pones una canción no te puedo decir ah, es que está en esta tonalidad, pero mi oído sí sabe en dónde está, entonces sabe que si pongo otra encima también sé dónde está y también sé qué queda ¿no? y luego también tengo mucho la cosa de que escucho una melodía y luego luego me sale una opción en mi cabeza de otra canción de que esas tres notas o cuatro son iguales a esta canción entonces tengo como mucho ese juego mental de, de estar adivinando todo lo que escucho, a lo mejor de repente esa sierra que se escucha digo está exagerado pero no sé de repente la, las tapitas de los Gerbers es, es una nota, entonces ah con esa nota empieza la de no sé qué o sea, entonces como que tengo un juego ahí y también eso creo que me, me, me di cuenta también tiene que ver, ¿no? Cuando estás escuchando la música que hace otra gente.
0: Cuando tú haces un set de DJ, uh -huh. ¿qué tanto es impulsivo en el momento? O qué, o ¿Cómo se prepara un, un set así?
1: Pues yo lo que hago como para seguridad mental es acomodar las canciones por... O sea, sí las tengo ordenadas de beats por minutos, ¿no? De que okay. un, O sea, tengo discos grabados que que todas están en 109 o en ciento, entre 100 y 110. Y luego tengo las de 120, luego tengo las de así, ¿no? O si tengo uh, grabado por género, de que hip hop o, o funk o electrónico o inclusive cumbia, de repente me gusta poner así como cumbia electrónica poquito. Y de, y de ahí partes, o sea, ya estando en el lugar y viendo cómo está la gente, es como que... Porque también ser DJ puedes saber a lo mejor mucho de, de música o que sí, de lo que tú quieras, pero si no, está, si no eres bueno leyendo a la gente, pues no va a funcionar. Es una combinación entre sentir como el, el ritmo de dónde va la noche y, y tus conocimientos de, de, bueno, qué tan rápido está esta, queda con esta encima y esas cosas. Pero yo lo comparo mucho como con ser sacerdote. Ser DJ es como en domingo, obviamente, porque mm -hmm. esto es en la misa. Es como ser sacerdote en domingo, o sea, tienes que como mantener... Es una ceremonia, vaya, una fiesta es como una... Como si fuera un ritual, ¿no? O sea, tienes que ir guiando la energía de las personas hacia alguna parte.
0: Claro. Pero para eso también, como sacerdote, tienes que tener como herramientas en tu caja. Exacto. De poder sacar, dependiendo del, del mood. Sí. Pero llevas una preparación. Tú no sabes exactamente lo que vas a poner mañana Cuando tú vayas a ir a tocar
1: No, o sea, no, no planeo con qué empiezo y con qué termino Más o menos sé con qué le gusta empezar a la gente Y con qué le gusta terminar y, y así Pero no, no es, o sea, algo seguro, ¿no? Siempre varía
0: Toca, o sea, metes, mezclas en vivo? Eh, ¿Metes instrumentos también?
1: No, este, eso lo hago con Marcela es okay. que luego entonces por estar tocando mucho de DJs las dos por separado nos empezaron a hablar para que tocáramos juntas Entonces se les hace como atractivo que sean las dos chicas de la banda mezclando las dos juntas pero luego mezclar con alguien no es lo más divertido del mundo yo no le encuentro mucho chiste entonces dijimos pues si los, lo que nos gusta es tocar pues vamos a tocar encima de lo que estamos mezclando y ahora entonces lo que hacemos que nos parece más divertido y en realidad es lo que nos gusta hacer juntas este, cantamos y metemos dos cintas y ya es como un live act. Pero cuando estoy mezclando yo sola, no nada más mezclo. O sea, no meto instrumentos.
0: Y no es a lo que choca con, con la banda.
1: ¿Qué cosa? Lo de, no, pues, lo de... Marcelo y lo mío. Uh -huh. Pues es que es como bien, es electrónico. O sea, es totalmente electrónico. Y Quiero Club sigue siendo rock, por más que tenga tintes de electrónico. Y también el formato, pues donde metes a un DJ, cabe el live act. Cosa que una banda de rock no cabe en, en un DJ boot. Sí. Y es algo como exclusivamente para fiesta Entonces como funciona muy bien como para eventos de marcas Que necesitan que haya música toda la noche No precisamente quieren un show Y digo, sí es un show, pero es como algo en otro formato Como electrónico y así
0: ¿Y qué disfrutas más?
1: De todo lo que hago, solo está muy difícil O sea, cuando tengo un buen día, cualquiera a las tres No te sabría decir que me gusta más porque cuando realmente, o sea, como que hay días que conectas y hay días que normal y hay días que te va mal, ¿no? Que a lo mejor tu estado de ánimo no te permite estar tan concentrado tan eufórico o lo que sea. Pero en un buen día, las tres cosas me encantan.
0: Y si piensas en tu futuro, ¿te ves dedicándoles a tu vida a lo que estás haciendo ahorita o tienes otro plan?
1: Pues yo creo que de alguna manera va a cambiar. Así como empecé nada más con Quiero Club y luego empecé a tocar mucho de DJ y luego empecé a hacer Live Act, y yo creo que así va a ir cambiando. No sé, no estoy tan segura para qué rumbo va, pero yo creo que sí. Inclusive ya nada más quedarme componiendo, o, no sé, haciendo música para otra cosa o, Pero yo, yo creo que sí va por ahí, no, no me veo en otra cosa.
0: Si tuvieras que escoger otra cosa, si por alguna razón no pudieras seguir con lo que haces, que, ¿Que, no hacer, que no fuera música, que no fuera música.
1: Me gustaría hacer algo que tuviera ya más bien que ver con o con trabajo social o con la naturaleza. Ok O sea, porque si no voy a estar haciendo música, no me gustaría estar metida en una oficina, por ejemplo. Siento que la vida se puede pasar muy rápido y no hagas nada suficientemente importante.
0: ¿Cómo anda tu necesidad de reconocimiento?
1: No sé, funciona de una manera muy chistosa. Como que nunca he nunca aceptado hasta ahora, todavía como que tengo un poco de problema en reconocer que sí tengo una carrera y que tengo 10 años haciéndolo, pero no me gusta pensar en eso. Siempre me ha costado mucho trabajo.
0: ¿Y el reconocimiento de la gente, de me... fans o mm. interacción con personas que pues, se acercan y que a lo mejor quieren comentar sobre tu trabajo? ¿cómo, ¿Cómo te sientes sobre eso?
1: Pues sí me gusta, o sea, que me den como opiniones y consejos me parece muy importante. No sé, me causa alegría que alguien llegue y me diga Es que me encantan tus canciones o lo que sea pues Se siente padre, ¿no? Es como cariño, ¿no? Que te está regalando a alguien que ni siquiera conoces Y esa experiencia es increíble este, Cuando hay comentarios negativos Pues obviamente sí te sientes un, un poco inseguro o así Pero pues también pasa, ¿no? Es normal sí. uh
0: -huh. Hablando de seguridad ¿Cómo es tu seguridad ante, ante tus composiciones? Y, o tu trabajo en general para contextualizarlo un poco cuando les toca juntarse a, a compartir la uh -huh. música que, o las ideas que tienen uh -huh. tú te sientes muy segura con tus ideas o siempre es un nervio de que, que van a pensar los demás igual ya no va a ser tan buena esa idea como la que tenía la idea pasada.
1: Pues cuando es alguien que sí sé que cree en mí, que le gusta lo que hago, o que, o que esa persona considera que sí tengo talento para hacer eso, no me pasa. Porque con los Quiero Club yo no me siento nada insegura. O sea, llego y les enseño algo y, y no tengo miedo de, de que me vayan a rechazar, ¿no? Y, o, por ejemplo, con Kike tampoco no me pasa eso, de que me dé pena enseñarle mi canción porque pues, él toca mejor que yo, porque él tiene doble más del doble de carrera que yo, lo que sea. Si es alguien que, que, yo, que yo crea, que cree en mí, o que considera que tengo talento, no me causa problema. Si es alguien desconocido o que no sé qué piensa de mí, ahí sí me puedo poner un poco nerviosa.
0: ¿Hay algo que quisieras agregar a la entrevista? Mm. ¿O algo que te debería haber preguntado, que no te he preguntado?
1: No se me ocurre nada que haya faltado. ¿Cómo te sientes en
0: general ante entrevistas? Digo, yo sé que en el medio... O en la profesión que escogiste parte de, de lo que tienen que hacer es prensa y promoción y, y me puedo imaginar que puede volverse muy repetitivo en algún momento hablar sobre tu disco más reciente pero ¿cómo te sientes tú en relación con medios y en entrevistas?
1: pues cuando estoy en grupo no hablo o sea si están los demás yo casi no hablo a menos que ese día esté muy platicadora pero es extraño ¿no? o sea a lo contrario de lo que la gente pueda pensar soy bien penosa me da, o sea, soy muy tímida y me da pena muchas cosas, a lo mejor la gente no piensa eso porque te ven cantando en un escenario donde hay mucha gente y, y pues no se imaginan eso, pero pues en la vida real es otra cosa, o sea, cuando estás arriba en un escenario es como, no sé, no siento tanto que sea yo ahí arriba, sino pasa otra cosa, no sé, sea, es como otra dinámica, y pues en las entrevistas, cuando son en grupo no, no hablo tanto, y cuando es nada más conmigo Pues a veces pues Cuando sí te están preguntando cosas Que sí, que sí te da gusto explicar Ahí sí me puedo poner a hablar mucho y, y sí me gusta
0: ¿Te hice preguntas sobre cosas que te gustan platicar? Sí Bien ¿Quién te gustaría escuchar hacer un cover de una canción tuya?
1: Babasónicos Escuché uno que hizo Pato ¿Sí? y, y eso me encantó sentí bien padre Porque lo admiro mucho a Pato Y y un día me mandó así como un...
0: pato Machete?
1: Sí. Me mandó un audio así por el Facebook de que mira lo que hice. Y la puse y estaba el güey cantando música con la guitarra, una canción de Quiero Club. Sí. Y, y me emocioné mucho, me gustó mucho. Que no me esperaba que fuera a hacer eso, pero pues ya lo hizo. Entonces, alguien que no lo haya hecho, pues yo creo que Babasónicos estaría padre. Soy bien fan. qué canción? ¿De Quiero Club?
0: Uh -huh. ¿O de tuya o Sí
1: pues podría ser la de Dios perfectos
0: ¿y cuál es la canción que te hubiera encantado haber compuesto?
1: híjole, mucha siempre digo que me da mucha envidia y coraje de que porque esa canción no es mía no sé, de repente así me vuelven loca cosas no sé, bien raras como o sea, no tengo ningún prejuicio acerca del género de, de la música ni de la manera de, de la, o la imagen de los artistas o así de repente hasta una canción de Hash que escuché que, que no me gusta Hash y que no escucho Hash ni nada, pero pensando como compositor hay una canción que tienen que no sé cómo se llama pero el coro dice algo así como tú me quieres pero yo te amo entonces dije, ¿cómo nadie había cantado eso antes? o sea, si es una ñoñada y sí, es Hash lo que quieras pero se me hizo como bien brillante, ¿no? o sea, sigue siendo algo brillante que cualquier persona en cualquier lado va a escuchar y... y y lo va a querer cantar porque lo ha sentido, no sé, es como hablar un lenguaje y encontrar las mejores palabras para decirlo, y yo creo que eso es bien importante cuando la gente hace como hits, o sea, eso es lo que llega a ser un hit, como, o una obra de arte igual, o sea, que, que llegue y te, te haga así en la cabeza, porque está muy claro el mensaje, ¿no?
0: ¿Y quién te gustaría escuchar en una entrevista como la que acabamos de hacer nosotros ahorita?
1: Mm. A lo mejor David Bowie Seguro hay muchas entrevistas por ahí No me he, he dado la tarea de escucharlas Ahorita en el Netflix Nada más estoy viendo que hay una de él Ahí en el, este, un documental de BBC Pero que, pensa,
0: pensando más bien en, en quién debería de entrevistar yo Porque ah, no sé David Bowie
1: Pero no sé dónde encontrarlo Este... No un ¿Quién deberías de entrevistar? Pues igual Apache Apache o Raspi Es un... Amigo de Wimia de Torreón, uh -huh. que hace una música increíble y no, así no es tan conocido, pero ahorita sí le está yendo como un poquillo bien. Sí, me, me da mucha curiosidad, o sea, todo lo que yo he contestado ahorita, pero en versión Apache. Yo no sé si luego escuchas la música y luego sí entiendes, ¿no? Por, más o menos por qué acabó sonando así algo, o esa persona acabó haciendo esa canción. Como yo soy muy distinta y mi música es muy distinta a la que él hace, pues yo creo que me da mucha curiosidad saber cómo llegó a esa conclusión, cómo traduces todo lo que vives en, en sonido.
0: ¿Y con qué canción tuya quisieras terminar la entrevista?
1: ¿Mía o de Quiero Club? ¿Tú escoges? Con una que se llama Tapiz que te paso. No está masterizada aún, no importa. No. Es un problema eso. No, no. Para no. mí no. No, no, no me si para
0: ti no es problema, así lo ponemos.
1: Bueno, okay. Espero que para aquí que tampoco sea un problema. Muy bien. Mejor les voy a cambiar la canción de Tapiz por esta que se llama State of Mind. Y espero que les guste.
0: Priscila, muchas gracias por tu tiempo. You
1: no, are an exaggerated version of a friend of mine. version of a state of mind